0: Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje estamos aqui com meu grande amigo Murilo Amigarten, mais conhecido como Botinha. Ele vai contar um pouco da sua trajetória desde a faculdade do design até se tornar um tatuador. Seja muito bem-vindo, Botinha!
1: Salve, salve, geral. É, vim aqui para contar um pouco da minha história, um pouco de, do meu envolvimento com, com arte e design e espero ajudar alguém aí que esteja indeciso também, pô, ajudar quem está quem afim de ouvir isso e espero fazer a diferença aí.
0: Show! E completando a nossa bancada de entrevistadores, nossa amiga Lauren. Seja bem-vinda, Lauren. Oi, pessoal! Oi, pessoal!
2: Bora lá, eu sou a Lauren, sou farmacêutica, conheço esse povo aí há mais de 15 anos, meu Deus do céu, o, povo passa... o tempo passa demais.
0: Vamos lá que a conversa vai ser boa. Bom, Botinha, conta pra gente como é que tudo isso começou, quando é que você saiu aí da casca do ovo e veio pra esse planeta aí compartilhar esse tempo com a gente?
1: Bom, é, na verdade eu nasci em Campinas e... Com dois anos minha família já se mudou para Botucatu, então o que eu lembro mesmo é tudo de Botucatu, não lembro de nada lá de Campinas, então posso posso falar que eu que eu cresci lá e sou botucatuense mesmo e, e pô é, já logo cedo já me envolvi com o esporte também é, e acho que isso fez muita diferença na, em, em tudo na minha vida assim tipo como eu lido pessoalmente, e profissionalmente também como eu Carreguei isso e toda essa esse envolvimento com o coletivo e e tentando lidar mesmo que fosse, tipo, quando eu era pequeno, tentando lidar isso como se fosse meio que profissional, assim, era uma coisa que eu fazia muito, desde muito pequeno, desde uns cinco anos e jogava bola desde no colégio e no, e no clube, né?
0: Ah, jogava é... mais ou menos, né, Botinha? Ah, Enganava,
1: né? Aulas, <risos> assim, só aulas, aulas. E, e, tipo, isso sempre foi presente, assim, na minha infância, na sua também, né, pré, que a gente jogou junto aí. Sim. E na escola, assim, eu, a gente sempre estudou no Colégio La Salle também. Eu, eu pelo menos, eu não lembro quando você entrou, não lembro nem, nem quantos anos a gente tinha quando eu te eu conheci. Eu entrei no pré, eu entrei no pré. No pré, é, então, pô, a gente se conhece aí há mais de, sei lá, velho. O que? 25 anos, hein?
0: Jesus! É!
1: E... Hum, é e, e. A gente estudou lá no La Salle, que é um, um colégio super renomado da cidade, aí, e é, um, é um ótimo colégio, assim, e com certeza fez diferença também pra gente ter ingressado em tudo que a gente conseguiu conquistar aí na nossa vida, e. Cara, foi isso, também me envolvi muito em, com música, também, é, até hoje, assim, a gente. Brinca com, tipo, não uma banda, mas a gente sempre se reúne para fazer um som e tal, como desde, sei lá, que eu tenho uns 13 anos também. São essas três ah, coisas que, vamos, que me fazem. Vamos ser... só dar
0: um parênteses aí, né? Relembrar aí do Tickets to a Better Place, ah,
1: os festivais pô,
0: com... do, do Vila Tequila, pô.
1: Tocamos pra cacete também, né, velho? O Pesão também tinha uma banda, o Red Pants. <risos> E, pô, isso também faz muita diferença, assim, hoje em dia. Eu acho que todo esse contato que a gente teve desde pequeno com arte, pra mim foi muito importante, assim, eu sempre desenhei também. Eu sempre fui muito sensível com isso, assim, sempre me movi é, a partir disso e todos os meus interesses musicais e tudo, até hoje. E com arte, eu lembro que eu comecei a desenhar até, pô, cara, eu acho que eu tinha uns sei lá, cinco anos também, assim, tipo, e a gente começou, eu comecei a desenhar, eu meu irmão, meu irmão desenhava também junto comigo, minha mãe gostava muito de, de NBA e tal, e a gente também acabou gostando, porque é muito gráfico tudo, assim, né, no NBA, e a gente gostava de copiar logo do, do Chicago Bulls e tal, tipo, e acho que esse foi meu primeiro contato com desenho, assim, e na escola também, sempre brincando com a galera, sempre desenhando também, tipo, gostava de desenhar... A galera em situações, assim, tipo, fazia aqueles flipboard, que é meio que uma história em um quadrinho de... Você vai passando as páginas, assim, e isso se torna um, meio que uma animação. Então, tipo, desde pequeno, assim, cara, eu tive contato com desenho, assim, e, e era fissurado em desenho animado também, pô.
0: E conta aí os desenhos que tu fazia na, no ET aí. É, pô, tinha um amigo nosso... Ele tinha uma verruga na mão,
1: assim, tá ligado? E aí a gente, pô, ficava derretendo na aula lá, pô, moleque, não tem nada pra fazer, né? Fica ali vagando mesmo, que não tá afim de prestar atenção na aula mesmo. E começa a brincar com o amigo e, pô, era só uma verruga que virava um monte de coisa. Eu lembro que virava olho de uma parada, virava nariz de palhaço, tá ligado?
0: Pirata aí,
1: Pirata, porra Rachava o cano com a molecada, né Isso também era outra coisa Tipo, é bem um exercício de criatividade também Assim, que, que isso também eu me bato até hoje E até ali naquele momento Eu já tava praticando essas coisas E, e acho que, pô é isso, sim, mano, é, o contato com a arte sempre foi, tipo, sempre fissurado em desenho também, desenhando é, Dragon Ball, essas coisas, e cara, sempre me espertei a isso, assim. É, e o esporte também, tá ligado? Então, isso foi uma, chegou um momento, assim, que eu tive que decidir, assim, o que eu queria fazer, se era o esporte ou, ou ficar praticando arte, tocando, música, daí tive que largar o esporte, né? Quando eu tinha uns 15 anos, assim, eu tive que decidir. E foi era isso.
0: muito era muito essa a dúvida né E aí ou era o esporte ou era o estudo né acho que muito muito de muitos de nós passamos por esses por essas indecisões né E, e aí quando tu escolheu é, fazer uma faculdade fazer um, um vestibular é, ficou claro para você tava claro para você essa essa visão de fazer design como foi esse processo cara na real não é, a
1: minha ideia mesmo era... No terceiro colegial, assim, eu já nem, cara, nem pensava direito, assim, o que, que eu queria fazer, eu só eu sabia que eu gostava de biologia, e eu lembro que eu prestei biologia, é, mas sabendo que eu não ia cursar mesmo se eu passasse, assim, eu só prestei para por prestar mesmo, porque minha mãe falou que eu tinha que prestar, nem sabia realmente o que era o meu interesse. E também nem sabia se eu ia prestar design, assim, se, se eu realmente queria... Tinha muito essa dúvida também, da, acho que dos pais também colocava isso na nossa cabeça, que a gente tinha que decidir uma profissão que, pô... Que desse dinheiro mesmo e tal, que desse uma segurança pra gente, né? Então, cara, eu tive que meio que deixar pra um pouco mais pra frente, assim, essa decisão, tá ligado? E minha mãe entendeu também, tava tranquila, nunca me pressionou tanto, assim, tá ligado? Ela sempre meio que pesou tudo que eu falava quando eu ia prestar, tipo, sei lá. Eu decidi prestar design quando eu fui fazer o meu primeiro ano de cursinho, assim. É, mais ou menos no meio do ano. nem sabia até o começo do ano que eu ia realmente fazer design, né? E aí, meu irmão tinha prestado design uns dois anos antes, um ano antes. E, tipo, daí que eu fui meio que entender, assim, mais ou menos também. Não sabia realmente o que era o design Botinha. mesmo.
2: pode Botinha. falar ah, Tem uma dúvida. É, você falou que foi fazer cursinho e mesmo durante o cursinho você ainda não sabia exatamente o que você queria. Então você considera que esse tempo que você desprendeu fazendo cursinho, você acha que foi importante para você decidir? Caso contrário, você teria decidido, sei lá, biologia ou talvez alguma outra coisa que você, que nem tivesse muito a ver com você e meio que só perderia tempo?
1: Cara, com certeza. Eu acho muito cedo para decidir, assim, o que você vai fazer o resto da vida, assim, logo depois do, do colegial, assim, tipo, sei lá, eu me considerava muito novo, muito imaturo, assim, para decidir o resto da minha vida.
2: Não, com certeza.
1: E, e com certeza foi, tipo, eu fiz dois anos de cursinho, e os dois anos de cursinho, pra mim, acho que foi o, o ideal pra eu ter a maturidade que eu tive quando eu passei, assim. Eu, assim, e nem foi nada muito pensado, assim, na real. Assim, tipo, só deixei a parada rolar, assim. E uhum. eu só hoje eu. eu... Mesmo,
0: né? Oi? <risos> só, não, só não passou mesmo, né? É, só não passou, o né? destino
2: deu uma ajudinha! É, é, mas se tivesse vendo,
0: passado, assim... provavelmente tinha ido, né?
1: Provavelmente sim, assim, tá ligado? No, na biologia, não, tá ligado? Mas se eu tivesse feito alguma coisa no primeiro ano, assim, que eu não tivesse... Que eu prestei no meu, no meu primeiro ano, eu prestei design, e não passei também, tá ligado? Então, eu teria ido, teria ido, eu lembro que eu quase fui pra Floripa. Foi por muito pouco, eu não passei na Federal lá e mas assim, tipo, também acho que com certeza seria uma ótima faculdade assim, a se cursar, pelo menos no meu curso assim, é, o nome é muito bom eu foi bem de fora, assim, eu olhando agora assim, eu percebo que pra minha, pra minha formação, assim, minha maturidade mesmo é, foi o ideal eu ter esperado assim, sabe?
0: Uhum. Teve alguém, assim, que te inspirou aí pro design, alguém que fez você tomar essa decisão ou você mesmo quis criar um caminho nessa linha?
1: Cara, eu não tenho certeza, assim, de falar, mas eu acho que pelo fato do meu irmão ter prestado um ano antes, eu acho que... Influenciou. Me influenciou, é, tipo, assim, eu não, eu não tinha certeza do que que era o curso mesmo, assim, tipo, eu acho que a maioria dos cursos também são assim, ninguém sabe mesmo o que que é ser um profissional daquilo que escolheu, mas... era muito distante, assim, também, pra mim. E, e, e é um curso, assim, relativamente novo também. A galera não tem tanta informação. Na época, a gente não tinha tanta informação também sobre essas coisas, né? Não tinha, tipo, tanta coisa na internet falando sobre isso, tá ligado? Tipo, era uma coisa muito por cima. Pra mim, graças a Deus, eu achei um curso que me ajudou muito e me ajuda até hoje, assim, a, principalmente na maneira que eu penso, assim, sabe? Não é, eu, eu não digo que seria... Não acho que seja um curso completo, mas em toda a faculdade eu acho que também não é assim. Mas é, hoje em dia eu, eu me sinto mais designer sendo tatuador do que quando eu trabalhava numa agência, tá ligado? Então, tipo, com certeza eu acertei no curso, assim, saca? Até porque eu faço hoje, apesar de não estar tá fazendo design como essencialmente, como é ensinado na faculdade. Né?
0: E até a gente vai falar um pouco sobre isso depois na, durante a faculdade em, em relação ao design em si. Porque existem, tem o design... Gráfico, design de produto, né? enfim, tem uma série de, de, de caminhos dentro do design e depois a gente quer explorar um pouco de como foi isso na tua faculdade e também em outras, né? Porque. É, realmente, é uma, uma área bem abrangente, né?
1: Sim, então, eu cursei design gráfico na Federal do Paraná, aqui eu tô morando em Curitiba. Eu moro aqui há 10 anos, 11 anos quase. eu vim pra cursar mesmo e acabei ficando esse tempo todo. Me envolvi em muita coisa, assim, também, dentro da faculdade, assim. Só, por... um,
0: só um pouquinho antes. Quando tu decidiu pro design, você fez a Federal do Paraná, ou você prestou outros vestibulares também?
1: Cara, o primeiro ano que eu prestei de cursinho, eu prestei na UFSC, na Unesp, não, na UFSC e na USP só. E no meu segundo ano de cursinho, eu prestei o FPR e USP, as duas. E daí, tipo, como eu fui para a segunda fase da UFPR antes do resultado da USP, eu vim fazer a segunda fase da Federal do Paraná.
0: Entendi. E em Curitiba... Já conhecia alguém ou caiu de paraquedas aí pra, pra desbravar?
1: Cara, eu conheci algumas pessoas só. Conhecia o primo do Sam, um amigo nosso aí também, que já, já tava fazendo design, ele já tava no último ano. E ele, na real, acho que era o único cara que, que eu conhecia... Que fazia design daqui, assim. Tinha poucas pessoas aqui que eu conhecia. Até hoje, acho que tem muito pouca gente de Botucatu aqui. Então, foi bem para desbravar também, saca? Foi bem, assim, na louca mesmo. Porque eu vim prestar vestibular aqui, eu gostei, tá ligado? Da cidade. Então, tipo, já foi uma um grande decisão, uma, uma decisão, assim, pensada já.
0: E a, e a decisão da faculdade foi mais pelo conceito da, da universidade? Pela nota que ela tinha? Ou você escolheu... A cidade.
1: Cara, acho que um pouco dos dois, assim. Na Federal ali, o curso tem, tem um nome já, assim, acho que deve ter uns 40 anos de curso já. Pro design, isso é bastante tempo. É, mas a cidade também influenciou, acho que foi um pouco dos dois, assim, na real. A cidade aqui é muito boa e a, fa a faculdade também em si era muito boa. E fria, né? É, a cidade aqui é. <risos> Se bem que esse ano aí não fez tanto frio, mas geralmente faz. Julho faz Uma... frio.
0: Legal. É, tu quer perguntar alguma coisa, Lau?
2: Não, vamos seguindo.
0: Show de Por bola. Por enquanto,
2: não. <risos> então tá,
0: aí, aí o Botinha chega na faculdade em Curitiba. Tu foi morar, em, morar sozinho? Tu foi morar em República?
1: O primeiro ano eu morei sozinho, num apartamento bem pequeno. Daí no segundo ano eu já fui morar comigo. Assim. Fui só eu e ele também, fui morar só eu e ele. Daí no terceiro ano a gente montou uma República só que daí já eram os caras que eu já tava bem mais amigo, assim, e acabou rolando que todo mundo era de fora, e a gente mudou para um, um apartamento bem maior, assim eram quatro pessoas já, já era uma república assim, né?
0: Show, e quais que são as, as histórias aí da república? Conta uma história boa pra nós aí, aquela que se esqueceu a panela no fogão
1: putz cara, na real, tipo, acho que a melhor história que eu tenho foi que do nada, assim, tipo, depois de uma festa, a galera não, não tinha onde guardar o, o resto de bebida assim, tipo, da festa, que era uma festa bem grande, por sinal, um evento de design que rolou aqui, um evento de design da região sul, que rolou aqui em Curitiba e um dos moleques que moravam comigo organizou o evento e sobrou puta bebida pra caralho, assim. E aí acabou que a gente ficou com seis meses de bebida, assim, à vontade em casa, assim, no meio da <risos> sala. Aí tinha tipo um sofá de engradado de breja, assim, a galera jogava o colchão e dormia lá em cima mesmo. É, tipo essas coisas assim, tá
0: ligado? É, época boa, né? É, <risos> época boa é. que. E aí, e aí, quando tava na faculdade. Tu começou também a trabalhar em, em outros projetos, né, em atividades complementares. Eu lembro que tu participou de empresa júnior, né? Conta um pouco dessa, dessas atividades complementares, que eu acho que isso é muito importante, né? Para quem está estudando, uma entrar numa faculdade, trabalhar nessas iniciativas de desenvolvimento que são, além da, da grade curricular, né? Conta um pouco dessa, dessa experiência que tu teve, o que que isso te agregou, né, no, no, nas tuas habilidades, nas tuas competências.
1: Eu acho que por eu ter entrado um pouco mais velho também, assim, na faculdade, eu sempre fui bem ativo, assim, nas atividades da facu, assim, que, que eram de fora, tudo para melhorar o meu profissional, tá ligado? Que eu sabia que que ia me agregar de alguma maneira. Então, no primeiro ano, eu já entrei na empresa júnior, meu irmão já tinha feito parte da empresa júnior também, é, em São Paulo, e ele tinha me contado a experiência e tal, e falou que era da hora, pá, e aí eu eu vi que na faculdade tinha e eu vi que a galera pô tava ali a fim de, de aprender mesmo na prática tá ligado que eu já me já me interessei logo logo de cara assim me envolvi é, no primeiro ano já e cara eu acho que faz total diferença assim para eu indicaria para todo mundo que tem essa oportunidade tentar vivenciar isso se não gostar também tipo não tem problema mas pra mim foi foi assim cara essencial também no segundo ano eu, eu fui assessor de projetos né na, que era realmente essa era a minha decisão, tipo entrar nos projetos de, é, de uma forma mais prática, né entender o design de uma forma mais prática, além do que do que os professores passavam na aula. Então, tipo já me envolvi como assessor de projetos é, da empresa Júnior, logo para ver como era o gerenciamento, a gente fazia isso, né todo o gerenciamento de um projeto de design na prática. Então, desde a parte de lidar com, com o cliente, até fechar o orçamento e tudo, é, bater isso tudo na conta, fazer todas as reuniões, que isso era super importante também, até, até para uma disciplina empresarial, assim. E logo isso, ter logo contato com isso, logo de, no primeiro ano, foi muito bom para mim, assim. No segundo ano, eu acabei indo para a FEGEPAI, né, que é a Federação das Empresas Juniores daqui do, do estado do Paraná, e isso me abriu mais a cabeça ainda, que eu acabei... Virando diretor de marketing da, da federação. O cara, da isso me colocou em contato com todas as empresas juniores do, do Paraná e com consultoria e como se adequar dentro de uma. É, da burocracia todo de, de se abrir uma empresa e, e, todo, e com, todo o processo que funciona em torno disso, né? O principal de tudo isso acho que é a, o número de, de contatos que você faz, assim, porque é muita gente que eu conheci nessa época e que até hoje, assim, eu tenho contato e, e troco ideia, saca? Então. Essa experiência na, da faculdade para mim acho que foi a mais importante, mais, do que, mais até do que a faculdade, saca? E daí no terceiro ano, terceiro ano que eu saí da, eu saí da, da FGPAR, já entrou outra pessoa, que é sempre assim, sempre rotativo por um ano, né? E, é, isso e... é
0: uma característica né, das empresas juniores, só explicando um pouco mais Exato. sobre o que o Botinha falou, existe um movimento empresa júnior, né? Que é um dos maiores movimentos de jovens do mundo, né, e ele, e ele vai desde as federações, né, das organizações estaduais até chegar nas empresas juniores dentro das universidades, então você trabalha sem remuneração é, financeira, mas você vende consultorias, vende projetos para empresas reais, executa esses projetos e o dinheiro que entra para a empresa é revertido normalmente em treinamentos, em viagens, né, para participação nos eventos. Então, isso ajuda a desenvolver algumas competências que o curso em si não, não, não trabalha, né. Então, quando tu entrar numa faculdade. É Existem algumas possibilidades para se trabalhar algumas competências, né? Então, empresa júnior é um exemplo. Existe a IESEC, que também é muito focada para intercâmbios, né? E, enfim, tem N oportunidades desses, desse tipo dentro da, das universidades, né? E continuando a tua história, Botinha, como é que foi ali? Depois tu entrou numa agência que você falou, depois da, de sair da FEGEPAR? Da
1: Cara, quando eu saí da pai no terceiro ano, eu resolvi fazer uma iniciação científica também, que eu já tava já tinha meio que encerrado esse ciclo aí, né, na faculdade. E eu até, pô, me interessei até um pouco pro, pelo lado acadêmico assim, do design. Então aí eu fui fazer uma, eu fui pesquisador de, de interfaces, no, no, com foco em interface de usuário, né. Então daí eu fiquei um ano na na iniciação. Fiz uma pesquisa sobre transpor interface digital para o meio impresso. Né? Então, tipo, era um caminho reverso do que se geralmente faz, né? Que hoje em dia tudo é digital, nada mais é impresso. É, e se existem métodos de você avaliar é, se aquela interface daquele aplicativo está funcionando, a interface daquele site está funcionando é, para o usuário mesmo, assim, focado no usuário. E eu fiz pro, pro uma, uma um trabalho, um caminho inverso, para trazer esses métodos de avaliação para o meio impresso. Então, tipo foi um outro estudo, um outro foco no design que eu dei, para uma, uma coisa mais de pesquisa mesmo, e uma coisa mais, mais técnica, assim, do design que também era o outro lado também do, da moeda totalmente diferente do da empresa Júnior. né? Eu queria saber realmente o que que era os dois mundos, assim, que, que são as possibilidades para ser um profissional designer, né? Ou você escolhe o mercado de trabalho que é o foco no, no, nos projetos mesmo, ou você escolhe a, a área acadêmica também, que tem bastante estudo no Brasil, é, principalmente com com design focado no usuário, é bem forte é a pesquisa. E daí eu fui tentar é, ver também se era isso que eu me interessava, tá ligado? Se, se isso realmente ia me trazer alguma coisa boa. Gostei também, mas não levei muito adiante, assim, saca?
0: E até indo para um sentido mais amplo né, da palavra design, é toda a relação né, de, um, de um cliente com um produto, né? Então, muito tem se falado do que você comentou agora, da interface de usuário. A gente tá diretamente lidando com plataformas o tempo todo e elas têm que ser é, mais simples, mais objetivas, né? Então, é uma área que tem crescido muito, essa, essa área de interface de usuários, né? De projetos digitais, tudo certo?
1: Tá certo, cara. Na real, acho que esse estudo aí nunca para, tá ligado? Porque é muito, tudo muito rápido hoje, né? Tipo, que a galera tá se envolvendo em, em tecnologia muito, muito avançada e qualquer tipo de empresa precisa disso hoje em dia, tá ligado? Desde o Google até, sei lá, cara, o, o site do, do tiozinho ali, tá ligado? Então, isso é, o design acabou sendo uma coisa muito implementada
0: na vida de todo mundo, muito mais do que era, saca?
1: Tipo, já se tornou uma, uma importância muito grande nas empresas, sim.
0: Entendi. Legal, essa, essa experiência, já vi aí que tu passou tanto pela experiência acadêmica quanto a parte de atividades complementares. Como é que continua essa saga aí?
1: Acho que no, é, no fim do terceiro ano eu já arrumei um estágio, que daí já, já tinha decidido que não ia mais seguir na pesquisa, né? Que queria realmente ir pro mercado de trabalho e ver como é que funcionava tudo, né? Tipo, o design na prática mesmo, que também já é outra coisa que eu pensava. E aí eu entrei em um, um Pera aí, deixa eu pensar qual foi a primeira, cara. Eu trabalhei em várias agências, mas... É, a primeira foi... Eu trabalhei em uma agência que se chamava Desdobra, aqui. E ela era focada em, em impressos também, assim. Tipo, não era focada em digital. O forte deles não era site, nem nada, não era web. Era tudo, tipo, impresso. Então, eu acho que eu fiz uns oito meses de estágio ali. E também foi super importante, assim, na real. É, pra eu realmente ver como que funcionava uma agência e uma, um escritório de design, assim na correria do dia a dia mesmo, que é, já é totalmente diferente do que a gente vê na faculdade, né? Eu trabalhei oito meses lá, oito, sete, oito meses lá, saí, me formei e nesse, nessa época eu já tava meio que fazendo frila, já tinha conhecido muita gente, principalmente na época da empresa Júnior, que isso veio a me, a me trazer serviço como frila, tá ligado? Por ter conhecido muita gente. E, e essa,
0: essa época... Como é que, quando que tu começou a, a fazer skates, né? Teve, teve também a época dos skates, Te... foi no pós-faculdade ou foi antes?
1: Foi no final, cara. Foi no último ano da faculdade. É, eu tava me formando.
0: Na real, assim,
1: eu. Eu poderia ter me formado em quatro anos, eu tinha feito tudo, e até o TCC. No fim do ano eu quebrei o braço andando de skate, e daí eu falei, ah, mano, tô de boa do TCC, tô com o braço quebrado, tô suave, vou deixar pro ano que vem. Daí ficou só o ano que vem, o, o ano seguinte, pra eu terminar, e aí junto com um amigo, a gente começou, um, um, um amigo que morava comigo, Marcelo, também é um designer sinistro, assim, tipo foi, sempre vai ser uma referência pra mim, assim, também, moleque é brabo. E a gente acabou juntando muita ideia que a gente conversava, estava ali no dia a dia, em casa, na faculdade, e a gente acabou tentando ter uma experiência mais prática, assim, também, de, de a gente tentar montar a nossa marca, é, era mais um experimento mesmo, assim, tipo, a gente começou a trabalhar com madeira, eu nunca tinha trabalhado com madeira também, nunca tinha trabalhado, e aí já vai um outro ponto, que é um design de produto, não, é muito mais, gra, muito mais de produto do que gráfico, é, mas a gente estava afim de aprender isso, que, que era importante, assim, saca, e foi muito importante também para mim. E montar uma marca também envolve o design gráfico também, e isso me interessava muito, eu já tava ilustrando pra caramba no PC, assim, tipo, tava desenhando muito no, no computador e como freela, e daí acabei... Tipo, tendo o interesse de fazer uma coisa mais minha, assim, mais
0: autoral, assim, mais artística mesmo.
1: E aí eu e ele começamos a conversar muito, trocar muito ideia, referência. E a gente Na chegou nesse...
0: vocês faziam skates, camisetas camiseta, também, né? Vocês é. chegaram a fazer boné também? Cara, boné a gente não fez, mas a gente fez camiseta
1: feminina, fe... tipo, ficou. Foi, tipo, um bom piloto, assim, para uma marca, assim, não chegou a ser uma marca, assim, chegou, foi um piloto de uma marca.
0: Quais e... problemas que você já identificou nessa época, assim, de, de, de começar um... E não era um, era um negócio, né? Vocês estavam com o objetivo de fazer isso com viés comercial e vender isso. Como é que foi essa experiência, assim, o que, que teve de bom e de ruim, assim, nessa... Essa fase.
1: Putz, foi muito aprendizado, assim, também, na real. A gente viu as barreiras é, empresariais mesmo, burocráticas, assim, que fazem encarecer muito o, o, o que você quer vender e tal. É, a gente encarou o problema em processos de, de produção também, o produto era todo artesanal, então, pô, era muito difícil de fazer em larga escala, assim, saca? A gente, a gente chegou a conversar com um monte de loja, bastante loja que ficou interessada aqui em Curitiba em colocar o produto na loja, mas acabou que por ele ser artesanal, ele ele era muito caro porque as lojas queriam que pagassem, saca? Então, e até, daí...
0: até um, complementando o que você tá falando, né? Não é raro, né, todo mundo tem ideias o tempo todo e a gente quer executar elas, e, e é legal ver que as empresas estão se adaptando a isso também, então tem um case legal que liga um pouco dessa tua história, que é a Reserva, né? Ela fez uma, uma, um espaço que se chama Reserva Inc., onde você pode fazer o desenho, né? As estampas, né? E eles, e eles produzem, né? E ele, ele, ele Elimina muito do, de todo o trabalho que tu teve pra achar fornecedor, ficar negociando com o fornecedor, cuidar de prazo e tudo mais, né?
1: Pô, legal, cara. Isso aí eu não sabia também, mas... É, é recente. É recente? Eu acho que... Pô, da hora, é, isso é muito bom pra quem quer começar mesmo, experienciar, assim, porque, cara, é difícil. E foi difícil, assim, ainda, ainda hoje eu trabalho com um pouco disso, não é muito, mas eu trabalho com camiseta também. Eu vejo que as dificuldades já, já, já me desanimam um pouco, assim, saca, as dificuldades de se montar uma marca, assim. Se fosse um pouco mais fácil, acho que tanto burocraticamente assim até a fornecedora é, é difícil assim para mim hoje mas é um negócio que eu me interesso até hoje assim e tento me manter nesse mercado também até hoje sabe?
0: entendi continuando ali na, na no, no, no final da faculdade tu se formou você foi para área de agências como é que foi essa eu
1: essa trabalhei sim sim eu trabalhei muito com frila tipo, em casa mesmo, trabalhava muito em casa, e trabalhei muito como freela em, em algumas agências, assim, que daí é, esse é um, é bem normal isso acontecer no design, assim, você trabalhar como freela em agência mesmo, trabalhar, sei lá, um, dois meses lá em projetos específicos, e eu trabalhei em mais umas três agências aqui em Curitiba, até eu trabalhei em três agências como freela e entrei em uma como efetivado e fiquei dois anos, que essa agência é, trabalhava com... Ela prestava serviço pro marketing do, do Atlético Paranaense, né? Então, fiquei dois, dois anos lá trabalhando com, com futebol, assim. E daí já era mídias sociais e tal. Já era um outro, um outro tipo de trabalho, assim. Não trabalhava mais muito com impresso, assim. Daí já era Facebook, Instagram tudo focado em mídia social e, tu, e tudo, que é, tudo que era, não sei se até hoje é, mas tudo que era feito digital do Atlético Paranaense era a gente que fazia. E daí, tipo, e é. pô, eu acabei unindo duas coisas que eu gostava também, né? Tipo, pô, é da hora trabalhar com esporte, é da hora trabalhar com, com marketing também e acabou unindo as duas coisas pra mim. Foi bem legal, assim, essa experiência também.
0: E aí, mas a torcida gosta quando você faz um, uma, uma brincadeira? Como é que foi aquela história lá da da torcida do Atlético, com a torcida do, do, do Coxa. Conta um pouco mais daquela história lá.
1: Cara, a torcida no Brasil é sinistra, né? Na real, tipo, não tem, não tem meias palavras, assim. E aí, tipo, era um pro... a gente fez um projeto que era bem legal. Isso, pelo fato de eu ilustrar, isso me ajudou muito lá também. É, é que, tipo, tem muito designer que não desenha, tá ligado? É... E você desenhar, e desenhar no computador já é um a mais para você trabalhar com ilustração e tal, tipo, que é uma das vertentes do design também. Então, eu acabava fazendo muito cartaz de jogo pro Facebook e Instagram. E aí, era um projeto grande, assim, que ia acabar de começar, o, acho que ia começar o Brasileiro, ia ser o primeiro jogo do Brasileiro, era Atlético e Inter, não era o Coxa era o Inter, tá ligado?
0: Ah, era o Inter. É,
1: era Atlético e Inter, assim, e aí eu lembro que o D'Alessandro da tava, jogando, tava jogando muito, assim, nessa época, no, no Inter, e o Walter tinha acabado de voltar do, do Porto pro Atlético. As referências eram sempre do, da Champions e tal, né, e quando tinha um jogo do, do City e um, e um do Manchester, sempre tinha um cartaz, assim, bem bonito, pá, é, enaltecendo mesmo, enaltecendo o show, assim, que é o jogo, né, que a galera vai lá pra assistir o show, né, não, não simplesmente brigar e tal, não tem tanto esse lado, assim, e aí a referência era sempre essa, e eles aceitam super bem, a torcida lá aceita super bem esse tipo de, de arte. E a ideia era fazer um, um cartaz do confronto, assim, do, entre Atlético Paranaense e Internacional, né? E aí eu peguei o do Alessandro, fazer, tipo, comemorando um gol, né, pro Inter, e o Walter, que era o atacante do, do Atlético, comemorando um gol pro Atlético, tá ligado? Só que isso pegou super mal, assim, na real, é, isso a gente enviou pro marketing do Atlético, foi aprovado, todo mundo aprovou, a gente rodou, rodou o cartaz... A torcida,
0: eu... a torcida pegou mal. Cara, é, a torcida pegou mal pra
1: caramba, cara, na real. Tipo, a gente postou no Face, sim, quando a gente postou no Face, eu não lembro se foi a Gazeta, algum jornal aqui, já ligou logo pra agência e perguntou se era oficial, tá ligado? É... E acho que se eu procurar aí <risos> na internet você até acha, Se tá era ligado? oficial, pô, foi aprovado, e todo tipo, mundo aprovou. Então, foi aprovado, tá ligado? Aí já com a janelinha, tá ligado? Tipo, mas é... acho que se, se você procurar isso, até acha na internet. Tem, velho, eu acho. Se você procurar aí, é, os sete erros do cartaz do Atlético, tá ligado? <risos> você vai acabar achando aí, vai ter uma é,
0: A gente brinca e relembra esses fatos, mas é importante é, falar sobre isso, né? Erros acontecem e tá todo mundo. Tá todo mundo na, na linha de frente de, de, de fazer as coisas. E, e acontece de, de você errar, né? Óbvio que tem as consequências, mas e isso te pode ter certeza que te mudou, né? Quando aconteceu aquele, aquele erro, você começou a ter mais atenção sobre as coisas que você fazia com outra percepção, tá certo?
1: Sim, sim. Na real, tipo, todo mundo, até o, os meus chefes lá na agência já, tipo, ficaram mais espertos, tá ligado? Porque passou por todo mundo, tá ligado? O cartaz passou, todo mundo gostou. Até o Petralha tinha gostado, aprovou.
2: Como Petralia, na... Puts, cara. É.
1: era o Putz, cara. Repete. Era o D'Alessandro comemorando um gol, assim, contra o D'Alessandro, atacante do Internacional, comemorando um gol contra o Atlético. E o Atlético também comemorando um gol. Tipo, era um, um pé de igualdade, assim, saca? Mas daí a galera, vixe, cara, no Facebook, começou a metralhar os... Mas
2: você lembra como era o desenho?
1: Cara, era, tipo, putz, era os dois comemorando, assim, era um desenho, assim, tipo... Um em cima, o outro embaixo, daí tinha... tinha um, um dos erros era que... Sabe sabe
2: que ah, o... eu tô perguntando? Porque eu acabei de procurar, eu achei. Você
1: achou? É isso, é isso. Não, é eu tô isso, melhor.
2: É, é a manchete. Encontre os sete erros no pôster de estreia que o Atlético publicou e tirou do ar. Sim,
1: exatamente esse, é isso.
2: É, e ainda aí... tem no Google.
1: É, e, tipo, a galera... O, o torcedor é, cara... Aqui é sinistro, assim, tipo... Com tudo, assim... Tinha, tinha um quadro do Facebook lá, no, na agência, que chamava... Acho que era Terça-feira Sangue. Que eles postavam foto de bebezinho que tinha acabado... É, tipo, meio que recém-nascido e... Ou um pouquinho mais velho, assim, mas, tipo, até uns dois anos. Os bebezinho com a camiseta do Atlético e, cara... A torcida não perdoava nem isso, assim, saca? Então, os caras são cruel, velho, mesmo.
2: Então, Eu um... você foi Pode o precursor falar. do meme, é isso que você quer
1: dizer? Ah, não sei, velho, não sei, acho não.
0: <risos> Eu tive uma história parecida com essa, né, na época da, da Save Time, dos guarda-chuvas e tal. A gente foi lançar o guarda-chuva do Jack, fez uma campanha, gravamos, tiramos as fotos lá com a musa do Jack e tal, e o e o outro amigo nosso que acabou virando modelo lá na oportunidade. E assim que a gente lançou o guarda-chuva, ele tinha ponta, né? E não era, não podia entrar com guarda-chuva no, no estádio. Mas a galera cancelou o produto de cara. É, então... <risos> Falou assim, não, mas como é que você faz um guarda-chuva com ponta que não pode entrar no, 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 no estádio? Beleza, tudo bem, até sim. aí tinha um erro da ponta, né, mas Bom, você não usa o guarda-chuva só no estádio, né, você usa sim. o guarda-chuva na cidade, no carro, enfim, mas é isso, erros acontecem, né.
1: É, e principalmente num, assim, apesar de ser... Tipo, futebol e tal é um meio bem conservador ainda também. Tipo, os pensamentos são bem atrasados, assim, com relação a tudo. Isso reflete na torcida, tá ligado? Eu acho. É um, é um, mer um mercado bem difícil, assim, cheio de, am de amarra, assim. Que você tem que se ligar em tudo que você tá pisando. Tipo, sempre pisando fofo, tá ligado? Não dá pra arriscar muito, tá ligado? Aqui no Brasil, pelo menos, não. Acho que lá fora a galera já é um pouco mais ousada, assim, tá ligado? Nesse sentido.
0: É um negócio que envolve muita paixão e rivalidade, né?
1: Sim, mano, sim. Mas foi tipo mas foi bem legal assim trabalhar com eles assim é, apesar de tudo assim tipo a experiência foi muito positiva assim para mim e até tipo um pouco depois depois que eu saí da agência eu mantive contato ainda com os, com os meus chefes e fiz uns frilas para ele então para eles então era bem cara acho que foi o melhor, me, meu melhor emprego assim na real tipo foi bem tranquilo eu trabalhava como frila ainda ao mesmo tempo que trabalhava lá e eu trabalhava lá durante seis horas no dia só e isso era bom então tipo era tudo bem maleável assim tipo a galera era era mais nova
0: e tal então, tipo, era tranquilo o trampo. Entendi E nessa época tu já pensava em tatuagem Ou como é que tava? Essa... Cara, foi... Foi logo no,
1: no final desse segundo ano que eu tava nessa agência, assim, tipo... Eu entrei lá, eu, eu acho que era em janeiro mesmo, eu fiquei exatamente dois anos, assim. E saí em janeiro também. Eu continuei fazendo uns freelancers pra eles, mas eu já tava desenhando, pensando em tatuar, tá ligado? Eu já tinha comprado... Tipo, na real, teve um, um calor o meu da, da faculdade que, que tinha largado a faculdade pra ser tatuador. E ele já tava mandando super bem, já fazia uns quatro anos que ele já tava tatuando. E ele sempre via meu tra, meus trabalhos, assim, e tal, e... E, tipo, elogi elogiava como na, na visão de, de tatuagem, assim, saca? De um trabalho. Que sempre foi minha referência também. Tipo, como... Eu sempre desenhei e acho que pra todo mundo que desenha, pelo menos um pouco brisa nisso, tá ligado?
0: Manda um salve pra ele aí, pô.
1: É, um salve pro Nicolas Marres aí, cara, que me ajudou pra caralho aí no começo. É, teve paciência pra tudo, assim, que eu perguntava. E foi uma coisa que ele me falou, assim, também, quando eu tava começando é, a me interessar por isso. Que era ele falou assim, cara, se você quer mesmo... Você tem que demonstrar que você tem interesse, tá ligado? Senão eu não vou perder nem, meu, nem vou perder meu tempo, tá ligado? Com você. Então, tipo, o lance é esse. Você, você tem que demonstrar que você quer pra alguém realmente passar um conhecimento sobre isso. Que é uma coisa que até existem cursos e tal, sobre tatu e tal. É tipo... Pra se formar um tatuador Mas, cara, é muito básico Vai muito além disso, assim, saca Então, esse moleque me passou a visão, assim De como funcionava o mercado De, de algumas coisas técnicas, assim Eu lembro que no começo ele me falava ia é tanta informação, assim Ele me falava tanto, assim Que eu ficava, mano Zureta, tá ligado? Não, não conseguia entender as coisas, assim É muito técnico Apesar de tudo, é muito técnico tudo, assim Máquina e material e tudo Isso é muito técnico E, tipo, você acaba recebendo muita informação Ficando perdido Mas aos até poucos
0: entrando, tipo... Até entrando um pouco mais nesse assunto que você começou agora, fala um pouco da diversidade de, de agulhas, de tintas. Ô, Bota, como é que... desculpa
2: Oi. interromper aí, Pé, Eu só quero fazer Tô uma pergunta relacionada à faculdade antes da gente entrar no âmbito aí das tatuagens. Você, você sempre desenhou, né? Eu lembro que até quando eu estava na faculdade eu pedi pra você fazer um... Acho que era o símbolo da nossa atlética lá da farmácia e eu pedi pra você desenhar pra mim. E você sempre mandou muito bem na, nos desenhos. Mas o que eu quero saber é a sua galera lá, a sua turma da faculdade, eles também eram assim, artistas, desenhavam, é, eram criativos, era tipo uma característica comum nas pessoas que prestaram, que, que fizeram esse curso de design com você? Ou também tinha gente que caiu de ah, lá, e no fim deu super certo, acabou desenvolvendo essas habilidades que talvez não tivessem antes.
1: Cara, assim, mais ou menos, assim, acho que metade, metade. Tem gente que entra lá pela arte, assim, em si mesmo, por. por que nem, tipo, o curso de designer é bem técnico também, com, você precisa de vários softwares, você precisa trabalhar no Photoshop, você precisa trabalhar no Illustrator, no pacote Adobe em geral, assim, tipo, pra fazer animação você precisa do After Effects. Então, tipo. Vai muito além de você também ser artista, não, não basta você desenhar, saca? É, uhum. Basta você também operar o um software ali pra... Então tem gente que não desenha, mas manipula muito bem imagens imagem, sabe? Então tipo, acaba sendo arte, mas é um outro tipo de arte também. E uma curiosidade também, cara, na, na época da faculdade foi a época que eu menos desenhei na minha vida, assim. Tipo, eu fui totalmente pro outro lado, assim, é, do lado do, do business mesmo, do lado do, do projeto, de, de, de gerenciar o projeto, muito além de, de se criar arte, assim. E eu deixei de lado um pouco desse, esse lance de desenhar. E aí, quando eu tava no final da faculdade que eu voltei a desenhar, pensando em, sei lá, no, no futuro fazer uma, uma pós em animação e tal, mas é, eu fui voltando bem aos poucos, no Final da faculdade, então o curso exigia bastante assim, é, você mexer no software, não muito desenhar. Uhum,
2: mas criatividade. Dito. É, criatividade, importante.
1: sim, muito importante. Mas e, e também você vê muita gente ali balão, assim, saca? Que, não tá, ali, <risos> que tá ali, mas não, não sabe muito bem, assim, que, que tá só operando mesmo, assim, tipo, não. E... Que o, o mercado também exige isso, saca? Existem esses dois lados, assim, também. Existe, precisa de um, de um profissional na publicidade, que, que opere muito e que, que goste de operar, e precisa, do, do, precisa do cara que, que é criativo, que, que pensa nas coisas, não necessariamente ele vai desenhar, mas ele vai ter as ideias, assim, sabe?
0: Existe um, um mito, né, de que a criatividade, você nasce criativo, você concorda com isso ou você acredita que se você é, exercitar a criatividade, você desenvolve
1: ela? Cara, eu, eu não acredito na... A, Assim, não acredito, na real. Eu acho que o que é, o que é esse dom, assim, essa que a galera fala, eu acho que é simples interesse, assim, sabe? O interesse é o dom, assim, que a galera fala. Porque, foi eu desenho desde muito cedo, tá ligado? E sempre me interessei por isso. Não é à toa que eu, que eu tô fazendo o que eu faço hoje. Acho que eu, eu não faria isso se eu não tivesse feito isso desde muito pequeno, assim. E me interessado, principalmente, por isso, desde muito pequeno. Então, acho que se a pessoa se interessa, se ela dedica, ela chega, ela faz o que ela quiser, assim, saca? Tipo, consegue chegar onde quiser. Não é uma, uma questão de, de dom, não. É uma sensibilidade para algumas
0: coisas. Até porque existem diversas ferramentas onde tu pode trabalhar uma criação de conceito, enfim, chegar numa concepção de algo... Que irá se tornar um design, né?
1: Sim, total, cara. Eu acho que é totalmente um exercício diário, assim, na verdade. Tem que ser diário. É exercitar a criatividade diariamente, assim, que você acaba... É, desenvolvendo muito mais, sabe? Certo,
0: legal. legal, muito boa pergunta, Lau Bom, aí tu comentou, né, do Nicolas que ele começou a te ensinar além do Nicolas, tu já buscava conhecimento, como é que você estudava pra isso como é que foram as primeiras tatuagens enfim conta um pouco dessa, dessa virada de chave que
1: tu deu. Cara, na real eu sempre fui muito autodidata, assim com tudo. É, desde a da época que eu tocava violão e guitarra, eu sempre estudei sozinho, assim, esse tipo de coisa. Ele me deixou claro que eu não seria aprendiz dele, tá ligado? Ele me deixou claro que ele ia me ajudar ao, com o que eu precisasse, mesmo porque ele não tinha tempo pra ele um aprendiz, tá ligado? Ele nem se sentia, acho que que nesse nível a ponto de me ter como aprendiz, mas ele tava disposto a me ajudar com tudo que eu perguntasse, por isso que ele falou que ele só ia me ajudar se eu tivesse realmente interessado. E, e eu sempre, daí eu, quando eu saí da agência, eu falei, cara, ou é agora, eu recebi uma grana, né? Tipo, eu recebi uma grana do Aceito e tal, é, eu falei, ou é agora, ou é agora, assim, sabe? E daí eu consegui investir em equipamento, logo de cara, assim, eu investi num equipamento legal ele já me o Nicolas já me instruiu assim ao que eu tinha que comprar Pra eu realmente não gastar dinheiro, tá ligado? À toa. É, que também existe isso, né? Nesse lance de cursos e de, de máquinas para iniciantes, assim, é muito fácil você pegar alguém nisso. É, principalmente porque é uma, uma coisa muito... A galera não tem muita informação também sobre isso, né? A galera que não se enfia muito não, não tem muita informação sobre material. E aí ele me ajudou muito nisso, assim, tipo e me dando dicas, assim, mostrava os desenhos para ele, alguns desenhos para ele, e ele me falava se estava bom ou não, saca? Tipo, ó, oh, isso aqui vai ser muito difícil você fazer logo no começo. O desenho tá legal, mas na tatuagem vai ser, vai ser muito difícil você reproduzir logo no começo, assim e, e aí eu fui pegando essas dicas e fui mesclando com os meus interesses próprios, assim, de estilo, que envolve isso também, tá ligado? Envolve um lance de, de, de identidade e tal, que a gente consegue chegar mais longe a partir do momento que você desenvolve isso, saca? E aí eu fui pegando isso, estudando muito é, na internet sozinho, desenhando muito, que não tem outro jeito. Se quiser tatuar, tem que desenhar muito, tá ligado? E aí eu fui pegando uma disciplina nisso e acabei desenvolvendo, assim. E aí eu montei um estúdiozinho em casa mesmo, eu e mais um amigo, um salve pro Cris aí também. Eu e ele, a gente começou junto. Ele também fazia design, é, ele se, ele entrou junto comigo, então a gente sempre foi sempre foi brother, assim, e trocava muito formação. Aí acabou que a gente montou um estúdiozinho em casa, mas a gente morava junto, numa, a gente já morava numa casa bem grande. A gente morava, eu e, eu e mais quatro, eu e mais quatro, a gente morava em cinco e tinha uma, vários espaços lá que a gente queria usar. E um deles a gente montou um estúdiozinho de tatu, pra gente começar a tatuar os amigos, assim mesmo. A minha intenção sempre foi crescer e virar profissional, tá ligado? É, desde o começo de... Porque eu já tava ali com 27 anos, então eu já tava num ponto que eu queria desenvolver profissional, mais o o mais rápido possível e o máximo que eu conseguisse, tá ligado? Logo ali de cara. Então já investi num equipamento legal, a gente montou um desenho ali eu meti a cara mesmo. Os moleques também ficaram... os moleques ficaram instigados pra caramba, tá ligado? Falaram... daí já fiz um, o primeiro desenho num, amigo, num outro amigo que morava com a gente. Pô, daí, a partir daí eu já falei, cara, é isso. O desenho não ficou muito bom, assim, mas ficou ok, assim, pra, pra primeira tatu, tá ligado?
0: Um fato é que você já desenhava muito bem.
1: Né? É, isso aí ajudou tinha, total. tinha...
0: Primeiro desenho em você com a máquina, né? Falando do equipamento, você fez em alguma coisa, assim, algum... Ou você já fez direto no, 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 numa pessoa?
1: Cara, eu, Não assim, sei se
0: existe alguma, alguma forma de você treinar com a máquina em alguma outra superfície?
1: Existe, existe. Hoje tem pele artificial já, assim, tipo você compra na, na loja de material de tatu, você compra uma, uma folhinha de silicone, assim, como se fosse um um papelão mais grosso, assim, mas ele é de silicone, assim, é, é na, no, na espessura de um papelão, mas de silicone, e você treina ali e tal, é, hoje em dia é muito mais fácil, assim. Já existia isso, tá ligado, quando eu comecei a tatuar, mas eu, na real, que eu, eu só fiz uns traços, assim, pra eu ver o peso da máquina mesmo. E já saí traçando no, no moleque. Já foi
0: pra cima, já. Já foi pra cima, Esse na é real. E <risos> Ei, Bota, qual foi a
2: sensação da primeira tatuagem?
0: Cara, Você a sensação, tremeu? Hein? Cara, a sensação
1: de estar tá desenhando no ar, assim. Essa sensação. Eu assustei, assim, fiquei, fiquei muito nervoso. Muito, muito, muito nervoso. Assustei, assim, tal. Mas o desenho não ficou ruim, tá ligado? É, é, foi muito estranho. O lugar foi estranho, tá ligado? Tava tudo errado ali, na real, tipo... No, no primeiro dia no, no primeiro dia a gente queimou uma fonte que a fonte é o que faz a máquina funcionar né você liga ela na tomada e, e regula a força que a máquina vai bater a gente regulou ela muito forte e daí ela queimou assim logo nos acho que deu uns 5 minutos dela estar tá ligada a gente queimou uma e já, já tinha outra ali um pouco piorzinha a gente usou ela mesmo pra, pra fazer porque já tava tudo montado também tipo, cara foi totalmente errado, tá ligado, o que a gente fez ali, totalmente, assim, tipo... E
0: nessa época, tu já tinha tatuagens também? Já era esse, esse gibezinho que tu é hoje ou não? Cara,
1: na real, eu tinha poucas, acho que eu tinha umas duas tatuas só, na época. E uma foi do Nicolas, uma, o Nicolas fez em mim, que é o cara que me ajudou. E daí eu já fui meio que pegando a mãe, assim, fui, fui vendo ele tatuando, foi no meu braço, no meu antebraço, assim. Inclusive, foi lá em Joinville, fiquei na sua casa lá até, não sei se você lembra. Lembro, foi, foi na convenção.
0: Na convenção de tatuagens, é, né? É, fui na eu
1: convenção, fui... Ele, eu fui de cobaia na convenção, tá ligado? Não cobaia, não é cobaia o nome certo, eu fui competir lá, tipo, o cara foi competir na, na categoria old school e eu cedi a pele pra ele. Pra caravela isso, né? É, uma, é uma caravela, assim, no, no antebraço. Eu gosto muito desse trabalho até hoje, assim, tipo, e até por isso, assim, e até pelo, pela forma como eu fiz ele e tal, tipo a viagem toda, tá ligado? Foi, maior, foi, foi bem da hora, assim, na real, esses, esse, esse dia. E aí eu fiz um bate-volta daqui de Curitiba pra Joinville, fui fazer esse trampo e já aprendi muito, assim, olhando ele fazer, tá ligado? Você estando na feira ali também, você acaba vendo que ali você tem possibilidade de material, tá ligado? É bem importante esse tipo de evento, assim, eu não participo, mas eu acho bem importante pra, pra galera entender mais a tatuagem, assim, saca? Tipo, não só pra tatuadores, mas a galera que, que gosta de tatu, assim, e quer, se, se interessa por conhecer mais, é muito legal ir, assim. E você vê um monte de família também, não é só, só os loucos tatuados, tá ligado? Você vê um monte de <risos> família, assim, tipo, é da hora.
0: Isso que eu ia falar, como é que é essa questão, assim, do... A visão da tatuagem, né? Eu, antigamente tinha muito preconceito, hoje ainda tem, não dá pra... Não dá pra negar, existem ambientes que você não, não, não é bem visto uma tatuagem, né? Como você tá enxergando isso e essa mudança desde quando você começou?
1: Cara, na real, assim, é... eu, já, eu faz quatro anos que eu tatuo, né? A partir do momento que eu falo que eu sou tatuador, eu já vejo que as pessoas já não demonstram esse tipo de, de preconceito, tá ligado? Mas por eu ser um profissional da tatuagem, tá ligado? Eu nunca, na real, nunca sofri muito com isso, porque o mercado que eu trabalhei também sempre foi muito aberto. Sempre foi muito aberto e não tive muito problema com isso, saca? Nunca ninguém me julgou muito, não. Mas eu sei que existe, saca? Tipo, em alguns, em alguns ambientes, até amigos que eu já tatuei. Se, se você trabalha num ambiente mais conservador, cara, dificilmente a galera vai aceitar esse tipo de coisa, principalmente pra quem trabalha em comercial e tal. Então, sempre que tem que estar tá com aquela imagem, tá ligado? Ainda existe, mas eu acho que ainda existe o medo das pessoas sobre esse preconceito. Então, acho uhum. que existe as duas coisas. Existe o preconceito, ele é pequeno, mas existe e existe ainda o medo das pessoas com relação a esse preconceito, ligado? que ainda impede as pessoas de tatuar. Mas é, é, isso já tem mudado muito, assim, tipo desde muito tempo. Então, assim, eu nunca passei por isso, saca? Mas eu, eu sei de gente que já passou.
0: Entendi. Bom, no teu dia a dia hoje, como como funciona teu processo criativo? Como você se organiza na tua agenda? Até mesmo um... Como você faz o teu marketing para trazer novos clientes? Fala um pouco sobre isso também.
1: Cara, hoje a gente trabalha praticamente 100% no Instagram, né? É, acho que todo tatuador hoje trabalha assim. Hoje você já tem muito mais liberdade. Eu já trabalho, eu tenho o meu estúdio aqui em Curitiba, né? Tô com o meu estúdio aqui, eu e, mais, eu e um aprendiz e mais um amigo que tá trabalhando aqui também. Hoje, na pandemia, assim, já, já tá funcionando de outra maneira, né? Geralmente, eu tatuo uma pessoa por dia, que acho que é o tempo que dá legal para eu desenvolver um trabalho com calma, tá ligado? Tipo, para eu ter realmente o contato com o cliente que, que, que deve ser, assim, a experiência, saca? Eu prezo muito por isso também, muito pela, pelo que que é a, a tatuagem e o meu processo se baseia nisso, assim, tipo, então eu, eu desenho todo dia, óbvio, mas eu sempre tô tentando estar tá com a cabeça tranquila também Pra eu conseguir trabalhar de uma, de uma maneira que... Porque a tatuagem, como ela vai ser eterna, tá ligado? Não, não que ela é eterna, mas como ela é uma, uma coisa bem durável Tem que ter uma responsabilidade muito grande com relação a isso Então a gente tem que estar tá sempre muito atento, assim, a muita coisa E com a cabeça bem tranquila Se eu, já não, tô, se eu não tô num dia legal, assim, tá ligado? Eu nem tatu, né? já passo pra outro dia e tal é... Mas eu sou, eu sou bem organizado, assim, com relação a isso, tá ligado? Com a agenda e tudo eu procuro fazer sempre um trabalho por dia, procuro fazer esse trabalho legal, assim, tanto pra mim quanto pro cliente, que é um. que eu acho que é, o trabalho não é 100% dele e nem 100% meu, tá ligado? Então, eu acho que como é dos dois, a gente tem que tornar isso a melhor experiência possível, assim. Eu, eu sempre acordo, faço um exercício, assim, de manhã, tomo um café, fico com a cabeça bem, bem tranquila, assim, antes de desenhar, e eu. Sou muito produtivo de manhã, assim. À tarde, eu, geralmente, eu resolvo as paradas mais burocráticas e, e de materiais, assim, que eu tenho que ter aqui no estúdio pra, pra manter ele funcionando, assim. E de manhã, eu sempre tô desenhando, tá ligado? Então, geralmente, eu posto de manhã, assim, as coisas, que também é o... É uma outra coisa que você percebe pela atividade do Instagram, que acho que cerca de 11 horas acho que é o melhor horário para você postar assim, é, para a galera ver, visualizar. Eu tô sempre postando coisa nos stories também. Agora na pandemia eu tô eu tô um pouco mais devagar porque eu tô estudando um outro estilo de tatu assim que eu quero mesclar com o meu trabalho, então eu tô, eu tô bem dedicado no estudo assim e tô um pouco de, mais devagar na tatu pela segurança mesmo assim, saca? Eu tô tatuando uma pessoa só por semana e tal. E o resto eu, eu tô direcionando pro meu estudo assim em cima desse estilo.
2: É, tem uma dúvida. As pessoas elas já vão com um desenho pra você ou a maioria das vezes elas pedem pra você desenhar alguma coisa em cima de alguma ideia que elas tiveram? Tipo, ah, eu quero desenhar um leão. E pede pra você desenhar ou elas já vão com um desenho meio pronto?
1: Cara, geralmente elas me pedem pra desenhar, assim. Eu acho que isso é pela postura que eu, que eu tenho no, na, na rede social. Eu assim. ia
0: comentar, eu acho que foi um posicionamento que você criou, né?
1: Exato, é. Eu sabia que ia ser uma, uma maneira um pouco mais demorada de eu me estabelecer no mercado, assim, eu sabia disso, é, mas eu ainda prefiro trabalhar assim, sabe, tipo, eu trabalho bem mais feliz, assim, e assim, na real eu trabalhei num, eu trabalhei num estúdio aqui em Curitiba, e eu vi que a pegada era diferente, assim, saca, era uma parada mais comercial, assim, tipo, às vezes chegava cliente de rua e tal, pedindo um, um trampo que não tinha nada a ver com o meu estilo, saca, e às vezes eu fazia, Hoje em dia, eu já não faço mais. Hoje em dia, eu passo pra alguém que eu, que eu saiba que vai, faz, vai fazer... Que faz traba, trabalho tranquilo, assim, até melhor do que eu, sabe? Uhum. Então, eu, hoje eu me posiciono com, com a minha identidade mesmo. O que mais chega é a pessoa com a ideia. E eu desenvolvo em cima dessa ideia, dentro do meu estilo que eu faço, sabe? Uhum. Então, é o que mais, mais aparece pra mim. Eu tenho muito cliente fidelizado, assim. Eu tatuo muita gente que eu já tatuei várias vezes e tal. E isso... Também eu, eu gosto porque a pessoa já, já sabe do que, que eu tô falando, saca? Sim. A pessoa já sabe do que, que, o que, que é o meu trabalho, assim. Então, esses clientes são os que eu priorizo, assim, sempre. As pessoas que buscam pelo meu trabalho, não pelo simples fato dele querer uma tatuagem, sabe?
0: Ô, Bota, até quem nos seguiu até aqui provavelmente tá muito interessado em seguir uma carreira de tatuador. Fala tuas redes sociais aí como que faz pra te achar quem quiser tirar alguma dúvida continuar uma conversa contigo ou até mesmo fazer uma tatuagem. <risos>
1: Cara, só me seguir no Instagram ali, eu tô 100% ativo lá, é arroba Murilo é, tem todos os meus trabalhos lá, eu tô sempre postando minhas viagens também, é, eu, eu tenho viajado muito, no, agora na pandemia não, mas o ano passado eu fiquei viajando o ano inteiro, eu tô sempre postando é, as datas e tudo lá e todo o meu trabalho tá sempre, sempre seguindo lá, é só procurar lá e seguir a gente que, que a gente conversa.
0: Perfeito. Fugindo um pouco de toda essa conversa de, de trabalho, enfim, de carreira, quais são as tuas válvulas, de, né? o que, que você faz quando não está trabalhando, quais são os seus hobbies, o que, que você faz normalmente aí no teu dia a dia?
1: Cara, eu, eu gosto muito de andar de skate também, agora na pandemia também não tenho andado, tô bem relaxado com relação a isso. Mas eu ando de skate, eu assisto filme, mano. Eu jogo videogame bastante também. E é isso, cara, na real, que eu procuro fazer. E, e faço exercício também, cara. Isso me ajuda bastante também no meu dia a dia. Como a gente já a gente jogava bola, eu nunca consegui ficar muito parado, tá ligado? É, então, uhum. eu sempre tô, sempre tô me exercitando assim também, cara.
0: Legal, muito, muito legal. Lau, tu tem mais alguma pergunta, alguma dúvida?
2: Eu tenho, tenho uma pergunta que não quer calar. <risos> o louco meu. <risos> Ô, Bota, Oi. como é o retorno financeiro da sua profissão? Você acha que dá pra viver legal? Você passa uns perrengues ainda? Tem cara, alguma coisa que te faria mudar de profissão? Por exemplo, ah, cara, não sei, esse negócio aqui não, não vai dar pra viver disso, não. Talvez tenha que pensar em outra coisa.
1: Cara, assim, o design já é muito difícil, sabe? É, com relação a dinheiro. Mas a, a tatuagem, ela é uma, uma coisa que eu sabia que não, não ia ser instantânea, apesar de ser um retorno rápido, assim, relativamente rápido de um investimento, mas eu tô vivendo melhor, melhor do que eu já vivi da minha vida, assim, saca? Hoje em dia eu tô, eu tô bem depois de quatro anos, assim, mas uhum. é, é muito esforço também, muito, muita dedicação pra isso. É claro que se você não se dedicar muito, não tem o retorno que você deveria, é, que você Pre pretende, assim, saca, na real. Então, Vai muito um... da
0: sua atividade proativa. É, tipo...
1: você tem que tá estar sempre, tá sempre se jogando pra frente, né com relação à viagem também. Tipo, você tem que estar tá sempre expandindo as pessoas que te conhecem pra você. Porque é realmente isso. Você não trabalha, você não recebe. Uhum. Tipo, então, tem que trabalhar muito. Como qualquer outra coisa, assim, você tem que trabalhar muito pra ter um retorno bom.
0: Eu vejo que em inúmeras carreiras, estar na internet é um grande diferencial. Na tatuagem, como é muito visual, uma coisa que você gosta de tatuagem, primeira coisa, quer fazer uma tatuagem, começa a seguir os tatuadores, né? Qual Sim. é o estilo que você, se, se, é, você gosta mais? E achando o cara que nem o meu caso mesmo, né? Eu queria fazer uma tatuagem... Falei contigo, tu me indicou. Ou a indicação, assim. Mas estar na internet como um grande canal de, de novos clientes. Cara, se não
1: for o único, até, tá ligado? Tipo. É claro que tem boca a boca, mas é muito pequeno, assim, com relação aos números que chegam na internet, assim, sabe? É muito pequeno. Então, tem que tá, estar tá no Instagram, tem que estar tá postando, tem que estar tá sendo visto ali, at até porque tem muito profissional hoje em dia também de, tatua de tatuagem, tá ligado? Tem muito tatuador aí, que, que tá aparecendo cada vez mais, e tá, tipo, não que seja uma competição, mas é uma coisa pra você ficar ligado, que se você não fizer também, você não vai aparecer. Então tem que estar tá na net, menino, não tem jeito.
0: Com certeza. E tu tá na net, Botinha, e tu tá no trilha de profissões agora. <risos> <Quem> não... <risos> Isso aí, cara. Que isso, até, hein? Até fazendo os encaminhamentos finais. Fazer uma pergunta pra ti, Botinha: Boa. Se você pudesse olhar pro, pro Murilo de 10 anos atrás, é. qual conselho tu daria pra ele? Cara,
1: acho que se dedicar mais, assim, dedicação assim, em tudo. Em tudo mesmo, assim, tipo, tudo que você for fazer, coloca o máximo, assim, que você conseguir. É, tipo, eu sempre fui assim, mas é, eu sei que teve algumas épocas de relaxa aí, mas é, acho que era isso,
0: mano. Legal. Legal, muito, muito boa massa, nossa conversa. Pé. Queria da te hora, agradecer mano. aí pelo teu, pelo teu tempo, por toda a tua trajetória, compartilhar ela conosco aqui. Agradecer a Lau também pela sua participação, por todas as, as ótimas perguntas de hoje e das próximas, né Lau?
2: Opa, tamo
1: aí. <risos> Pô, Pé, eu que agradeço aí, velho, o espaço pra poder falar um pouco sobre, da minha história, assim, do, de, de, das minhas escolhas aí. E espero ter ajudado alguém aí também, assando as dúvidas. E qualquer coisa que alguém quiser também pode me chamar no Instagram lá que eu tô, tô respondendo.
0: Show de bola.
2: Boa, bola. Galera,
1: valeu. Então é
0: isso, muito obrigado.
1: E valeu, até Valeu, Pé, a próxima. tamo junto.
2: Falou, galera.
1: Valeu.